0: E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, está começando o primeiríssimo podcast da Invasão Oriental, esperamos todos que esse seja o primeiro de muitos programas ainda por vir. Meu nome é Bruno Merkel e hoje nós vamos discutir aqui sobre uma produção sul-coreana premiadíssima que já deixou seu lugar registrado na história, vencedora do último Oscar de Melhor Filme, não poderíamos estar falando de outra senão Parasita. E comigo estão dois convidados ilustres para discorrermos sobre essa obra e, enfim, analisarmos nos seus pormenores aquilo que ela tem a nos oferecer. Deixa eu apresentá-los. A primeira convidada é ela, direto da Baixada Fluminense, e autoproclamada Princesa de Mesquita, mas certamente é a rainha do, do nosso podcast, Camila Santana.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo. Autoproclamada por mim, pela população, tá? Diga-se de passagem.
0: <risos> com certeza. É... Bom, e ele que tem também um podcast do Cidade Escarlate, né? inclusive já participei de um lá, vou falar de filmes de terror, hoje está saindo um pouquinho do gênero dele, mas com certeza vai tirar de letra Guilherme Issa.
2: É, e aí, pessoal, tudo bem? É, então, não tá saindo do meu gênero, não. Isso aí se chama é... horror... É, eu esqueci o nome do horror. É, horror social, porque né, o capitalismo é o maior horror que existe no mundo. Prazer, gente.
0: Então, é, pessoal, antes de começar propriamente falando do, do filme, né, da, do, do tema do nosso podcast... Eu, como é primeiro, né? Eu acho que nada mais válido do que a gente fazer uma, uma pequena apresentação. Bom, o Invasão Oriental é uma iniciativa que busca tá disseminando informações, trazendo conteúdos sobre produções é, asiáticas, né? porque, enfim, para o grande público, ainda é algo que é muito pouco acessível e aquilo que chega para gente não sei se por certo preconceito ou por qualquer outro motivo, nós não valorizamos tanto aquilo que vem do, do Oriente, que seja do Japão, da China, enfim. É, e a invasão oriental, então, ele surge como, né, como tentativa de estar tá mostrando para o público em geral que existem produções muito além do, de Hollywood ou do próprio cinema europeu e que são, são, são né, produções muito várias e muito ricas e que só tem a acrescentar a nossa bagagem cultural. Dito isso, é, vamos partir, então, para o filme? Camila, será que você Sim. pode fazer, dar, uma, dar uma sinopse para a gente? Primeiramente, nesse, nesse instante, a gente vai tentar fazer uma coisa sem, sem spoilers. Né? Então, você que ainda não assistiu, fica tranquilo, a gente vai falar um pouquinho do, do enredo, enfim... E quando a gente partir para a parte de spoilers, a gente avisa e aí fica por conta de cada um seguir ou não, ou ouvir depois. Tá? Dá para a gente uma sinopse, então, Camila, por favor?
1: Tá, vamos lá. É, então, basicamente o filme fala é, sobre uma família que está totalmente desempregada, uma família bem pobre, é, que mora num porão, né, e eles enfrentam várias dificuldades sociais, né, todos estão desempregados, é uma família formada por pai, mãe, dois filhos, né? Todos estão desempregado, desempregados, e eles fazem um bico, né? Como é, numa, numa pizzaria, assim, embalando a, a, as caixas que, que colocam as pizzas. A situação começa a mudar quando o filho... O Tião recebe uma proposta de um amigo. Ele tem um amigo que dá aula de inglês para uma menina de família bem rica. E ele, é, acho que ele precisa viajar. Essa parte eu não lembro muito bem. E aí ele quer colocar esse amigo no o, o no lugar dele para dar aula para essa garota. E a a família, a família rica, ela só aceita é Pessoas que, que têm algum nível de formação. Então, ele com a, com a irmã, eles falsificam né, documentos para dizer que ele tem algum tipo de formação e para ele poder assumir o, o lugar do, do tal amigo. Ele começa a dar aula para a menina e ele fica completamente encantado com todo o luxo que aquela família vive, né? E ele, então, bola um plano de colocar um a um da sua família dentro daquela casa, da, daquela família rica, e empregar a família dele, sem que a família saiba que eles se conheçam. Então, todo o filme começa a girar em torno disso, né? dele bolando com a família planos para conseguir um a um se integrar naquela família. E o filme vai girando em torno disso, e depois, né, como toda mentira ela não consegue se sustentar por muito tempo, vão acontecendo coisas que já começam a atrapalhar esse plano. E o filme se desenvolve a partir disso.
0: É, muito bem. É, e é interessante a gente notar que acho que com quase toda a produção sul-coreana, né, ela você lê a sinopse. E ela, geralmente, dá conta só de metade do filme, porque vai chegar num, num certo ponto do filme que vai acontecer alguma coisa, geralmente, absurda, que vai gerar, enfim, proporções que, muito, muito imprevisíveis. Né? Isso que, que é o bacana também. A imprevisibilidade que essas produções trazem, né? para quem já, já viu algum, algum, algumas, alguns filmes, é, sul-coreanos principalmente eles são tem muito disso a sinopse ela não dá conta do filme todo isso isso que é muito bacana também então o, o, o parasita nesse sentido ele ele vai desembocar numa coisa que você fica assim gente que coisa absurda né mas que se você parar para pensar pô é, é genial né é genial eu só acabei me precipitando um pouquinho pedi para entrar a sinopse do filme mas eu gostaria também de comentar um pouquinho sobre o diretor, o Bon Joon-ho, que também ganhou o Oscar né, de melhor direção. É. E, e assim, eu acho que é legal a gente dar só uma rápida pincelada na carreira do cara, porque ele não é um, não é um cara que está chegando agora. Ele, na verdade, é um veterano na, na indústria e já dirigiu vários longas. E não é, não é uma figurinha desconhecida também para o mercado ocidental, porque se a gente... Eu vou começar falando desde o primeiro filme, aí a gente vai perceber que é um cara que ele já tem uma certa penetração em mercados internacionais, não é, não é uma novidade. Né? Então, o primeiro filme dele é de 2000, que é o Barking Dogs Never Bite, né? que é o cão que ladra não morde, veio com esse título para cá. Eu confesso que esse filme eu não, não assisti, é o, é o primeiro filme dele, né? é o um filme de comédia, pelo que eu pude apurar. É... Mas assim, o cara vai despontar mesmo em 2003, quando ele dirige o Memórias de um Assassino, que é um, um filmaço, é um thriller policial que se passa durante a ditadura coreana. Né? E você já consegue enxergar nesse filme é uma pegada, que é uma marca registrada do diretor, que é sempre essa coisa da crítica social que está presente nas obras dele, juntamente com o Horácido. Então, ele, ele usa isso de forma muito satírica. Isso, isso, é, uma, isso é uma marca registrada do João do, de um Bonho. Depois, ele dirigiu, o, em 2006, O Hospedeiro. O Guilherme já viu esse filme, que eu sei.
2: Sim, sim. Muito bom.
0: Muito bom, e é um filme que Vamos já... Vamos fazer
2: outra parceria, então.
0: É, é um filme que que já vai pro gênero do, do terror, já é um filme de monstro, só que diferentemente do que a gente possa imaginar, não é aquela coisa de filme de monstro super rasa nem nada, que, né, que vai ter um monstro destruindo a cidade e pronto. Não, é um filme que o cara ainda consegue... É... E, e além daquilo, né? E além da superfície, além daquilo que ele está mostrando e tocar em questões mais profundas. Isso, isso é fantástico. depois de 2009, ele dirige é... uma. Oi, pode falar?
2: Não, desculpa. Falar... Não é o Godzilla. É, não, não, não é. é o Rei dos Monstros.
1: É, eu ia falar isso a também.
2: <risos> ah, tem coisa boa aí, tem coisa boa. Sim. Vamos ver, gente.
0: O... Em 2009, ele dirige o MADER, a busca pela verdade. E esse, particularmente, é um filme que é, é o meu favorito dele. Eu, eu não, sei, não sei dizer se encravar, assim, se é o melhor, até porque o cara acabou de dirigir o Parasita. Mas, assim, acho o favorito, assim, no meu coração, é, é o a Busca pela Verdade, que já retoma mais aquela coisa, aquela pegada de suspense e tal, uma investigação de, de assassinato, que aí é uma mãe tentando livrar o filho que tem um um problema mental que está sendo acusado de um homicídio de uma garota e a mãe, que é uma senhorinha, por conta própria, vai vai investigar e vai desafiar as autoridades porque ela acredita na inocência do filho. É, porra, sensacional esse filme também. e Enfim, mas só retomando aqui a carreira, depois, aí o que é muito interessante é que os próximos dois filmes do John Bullough já são filmes que o cara já dá um, um, um salto e já vai dirigir produções, como, por exemplo, O Experiço da Amanhã que é de 2013, que é uma produção já mais internacionalizada, né? Porque embora seja um filme coreano, ele, 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 ele traz o Chris Evans como protagonista, né? o, o Capitão América. E, e é um filme recheado de, de atores já famosos, badalados com a o Octavio Spencer, o John Hurt, a Tilda Swinton, o Ed Harris. É, o o Especial da Manhã, que inclusive acabou de lançar a série do, do Netflix, né? é, é um filme que, novamente, tem toda aquela questão né, social envolvida. Nesse filme ele já, já é uma, mais uma distopia e tudo mais. Mas, enfim, tá, tá toda aquela discussão que ele gosta de abordar está presente no, no filme. E o outro filme, que inclusive está no catálogo do Netflix, como um selo original Netflix, é o Optia também. Que esse eu confesso que também ainda não, não assisti. E, e aí o cara chega, em 2019, e dirige o Parasita, que é a coroação da carreira dele, enfim, todo, tem todo o reconhecimento merecido. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente pode perceber que o cara ele não é uma figurinha nova assim, no, no meio hollywoodiano, digamos assim, entendeu? E porque o grande público pode parecer que que, pô o cinema coreano, né, despontou agora, mas na verdade é uma coisa que já vem há algum tempo, inclusive você tem grandes diretores que, estão, já, que já dirigiram filmes no mercado americano, inclusive, né? como o Kim Ji-woo, que dirigiu o filme com o Arnold Schwarzenegger, o próprio Park Chan-woo, que dirigiu o filme lá, é, agora não, não me recordo o nome, mas é o filme com a Nicole Kidman. Então, esses caras eles estão né, inseridos nesse mercado. Isso que é, que é interessante a gente perceber. Então, eu acho legal a gente só mencionar isso para situar melhor como eu disse, o, o, o Bom Tio ele tem essa, essa pegada né? que quem, quem assistiu ao Parasita nota, mas isso já é uma marca registrada dele é o, o humor ácido né? e, e a crítica social que está tá sendo posta nos filmes dele é, bom, enfim, vamos, vamos voltar para o Parasita agora e entrar de vez é, para comentar essa obra é, Guilherme, você quer comentar alguma coisa nesse primeiro momento sem spoiler alguma coisa que você queira
2: destacar é, então é, eu queria comentar que como você disse esse filme ele fala muito sobre classes né tipo sobre dinâmicas de classe ou luta de classes como vocês preferirem e ele basicamente ele traz duas famílias que eu acho muito interessante agora eu não sei muito sobre a cultura coreana você pode me falar é, que a família Kim, acredito que Kim seja o um nome mais tradicional, né, coreano, mais ou menos, que é a família pobre. E uma fami a família rica, ela é Parker. Parker é um nome coreano, porque pra mim parece um nome bem ângulo, é, é né? Do -Aranha. É do
1: Homem-Aranha.
2: É primo do Caramba, olha só.
1: Peter Parker.
2: É.
0: Mas é Parker, é Parker, né?
2: É parque.
1: Vem, vem da mesma árvore.
0: Ah.
2: Ah. Só que tá caiu um é antes. Um é, um é. Mas parque é um sobrenome tradicional sul-coreano?
0: Olha, eu... Com relação a, a, aos nomes das famílias, eu confesso que não sei precisar, assim, se Kim é um nome comum ou sem precisar dessa questão. Eu acho assim, que, de fato, eu já ouvi muitos nomes coreanos que, mas, assim, não, não sei se é uma... Se é uma seria o, seu, o nosso Silva, é isso que você quer dizer? nome mais popular?
2: Não, não precisa nem ser Silva. Pode ser Oliveira, pode ser Duarte, ah. pode ser <risos> Mendonça, mas é um nome que, é um nome. pelo menos... Para meios internacionais, por exemplo, quando vocês falam, quando alguém fala assim, ah, esse aqui é fulano Kim, Kim jong Pô, eu vou falar, coreano. Mas aí quando fala parque, parece meio que assim, como aí, eu vou chegar em algum lugar. Porque, por exemplo, é aqui no Brasil, família Bittencourt, família Strandenberg, saca, é, geralmente Schumacher. são famílias. É, geralmente são famílias mais ricas né? que elas trouxeram capital estrangeiro são famílias né, de pessoas ricas que tem essa diferenciação socioeconômica por exemplo, um Silva é diferente de um Bittencourt saca? Um, Silva, um Silva mora na zona norte do Rio de Janeiro o Bittencourt mora é, na Lagoa, de frente com uma cobertura saca? eu acho que na minha visão, as questões do nome dão um peso também. E sem falar em outras, outras, outras modalidades que o diretor... Esse diretor é fantástico, gente. Esse homem, meu Deus do céu.
0: É, não, o Boudreaux <risos> é sensacional. Eu acho que ele é um cara extremamente consistente ao longo da carreira dele. Porque, pô, eu tô esperando o cara fazer um filme ruim ainda. Agora, com essa questão do, do nome que você mencionou, eu realmente não não sei se isso é alguma coisa premeditada e tal, pode ser que, que, que tenha mesmo, porque eu acho que o, o, o bom de um não, não deixa nada muito gratuito. Agora, por uma questão assim de, de não ser tão próximo dessa, dessa questão, não, eu, não, eu não sei de precisar se, se de fato tem, tem alguma, alguma lógica nisso, mas eu acredito que, que possa haver sim, isso é algo a, a se pesquisar.
2: Bom, você que estuda Coreia pra caramba, você, você mesmo que tô ouvindo aí, se você souber disso, fala com a gente. Fala com a gente não, fala com o Bruno. Na caixa de mensagem do Bruno. Todo mundo. Com o Bruno. Comigo não. <risos> Pronto, agora tu vai se fuder. <risos> <Porque> vai ter <risos> gente que vai falar. Não, mas,
0: isso, mas é isso aí, tem que instigar a participação do público. Quanto mais gente falar, melhor, pô. Camila, mais alguma consideração que você queria fazer?
1: Sem spoilers, não.
0: Tá, então vamos partir para analisar mesmo o, o filme nos seus pormenores, porque é, é o que é válido, né? Porque é um filme que ele tem, ele tem, como o próprio Guilherme falou, ele tem muitas metáforas visuais, ele é um filme que pô, você consegue captar tanta coisa, né? Você parando assim para prestar atenção, para analisar com calma, você consegue captar tantas coisas, tantas mensagens que ele está tentando transmitir. E acho que esse é o grande barato. Então, pessoal, agora é com spoilers liberado. É, bom, se você ainda não viu esse filme, vá assistir logo e volta aqui para ouvir os nossos comentários. Então, é, alguém quer, quer começar falando enfim, de alguma coisa que, que se destaque, que queira, queira comentar de início?
1: É, é, bem puxando isso que você falou no início, que ele tem essa sinopse, né? E aí você pensa que é só, sei lá, tipo, um filme de, sei lá, de golpe. E aí quando você vai assistindo, vai acontecendo tanta coisa. Tipo, eu acho muito bacana a forma como a família, ela vai se inserindo pouco a pouco dentro da família Kim, né? Que é a família pobre, vai, inseri... vai se inserindo dentro da família Park. Park sem E no final. É, e como a, como eles são muito sagazes, né, muito inteligentes de de, enfim, de bolar aqueles planos todos para para galera entrar, achei isso muito legal. E a o, tipo a mudança, né, já se encaminhando para o final do filme de ter no porão o marido lá daquela outra empregada, né, que se não fosse essa por essa outra empregada ir lá buscar o marido que ela esqueceu lá, que ela deixou lá, né? É, quem sabe se a família ainda continuaria com, com a farsa. Se bem que a, a família rica já estava começando a ter uma certa desconfiança, porque eles tinham o mesmo cheiro, né? Apesar de ter identidades diferentes, eles não conseguiam esconder o, o, o cheiro de, de pobre, né? De onde eles vinham, né? E a família já estava começando a perceber. Mas eu achei muito inteligente né, as mudanças dentro do filme. Não é uma coisa que a, que a gente vê tão bem estruturada assim.
2: Mas assim, falando do cheiro, é, eles não perceberam que o cheiro era igual. Até porque para eles, pobre é tudo igual. Então é cheiro de metrô, como eles falam. né? Você, é, isso me lembra, o cheiro dele me lembra cheiro do metrô. Não sei o que, pipi, <risos> cheiro de pobre. É, que gente, nossa essa cena toda eu fiquei saca quando, quando você tá com aquele estômago embrulhado, quando você ouve sei lá, aquelas uma socialite Pô, faz muito tempo, muito tempo é, quando ainda existia CQC que eles iam botar um metrô não sei aonde lá, um bairro de Rico lá em São Paulo Aí ela, ai não é bom né, que vai ter muita gente diferenciada kkk, tipo é muito esse povo, cara. Essa questão, toda a questão do ah, eles têm cheiro igual, é muito basicamente isso. Quem nunca já ouviu falar aqui, hum, esse cheiro aí, cheiro de pobre, pobre quando anda no, é, de metrô. O cheiro da sujeira fica até no cabelo da pessoa, que tá limpa. É, coisas legais que se falam.
0: É, Mas já é isso. Muito. É. É, essa questão do, do cheiro, realmente, você é, faz parte do... Do, do, do diretor ali querendo mostrar né, a questão pô, pô, assim, porque a, a princípio, a família rica ela não é tão má assim ela não é eles, eles não são os vilões é, do é, filme
1: é, eu acho na é, verdade digo... que esse filme nem, nem tem vilões assim tipo, o um vilão não. do filme acho que nem, não tem, é porque cada um ali tem a sua dinâmica, tem seus erros também, né não, não é, é engraçado que é isso, não tem um, um filme, tipo, não é um filme que tem um vilão Tipo, a família King são os mocinhos e a família Park, Park são os vilões Não, não é bem assim, não tem vilão
0: Não, não, não tem O, o diretor faz questão de deixar isso muito claro o que, eu, o que eu acho interessante é porque quando você fala dessa questão do, do cheiro É porque ao longo do filme a gente vai vendo e tal, e o comportamento lá da, da família rica, né, parece ser... A, a mãe, principalmente, ela, ela parece ser uma pessoa né, acolhedora, assim, simpática. É, e aí, na, naquele momento, que, que tem aquela, depois de toda aquela cena e tal, que, existe, que a família está escondida né, na, na sala e o casal retornou da, né, do, do acampamento, e aí está o, o, o casal dos parques, e aí o cara vira e fala do, do cheiro, e aí a família que está escondida está ouvindo tudo, pô, naquela cena você... Aí você percebe que tudo aquilo, aquela proximidade que aparentemente havia entre o patrão e o empregado é, ao longo do filme, você vê que aquilo é um, né, não existe, na verdade. Que, na verdade, né, existe um abismo que os separa e que eles não se enxergam como iguais. Agora, essa questão do, do vilão ou não, é, de fato, não, não é nenhuma... O filme não tenta imputar essa qualidade a ninguém. O... Porque o próprio diretor, ele, em entrevistas, ele falou que o Parasita é uma comédia sem palhaços, uma tragédia sem vilões. E isso é muito interessante. É aquele filme a vida tal como ela é. Né? Então, o o filme ele está ali para jogar questões para você parar e refletir. Ele não está apontando, é, falando é assim ou é assado. Né? E eu acho que isso que é, que, é, que é bacana também no filme. Ele é aberta a interpretação de cada um. Só que é muito interessante a gente perceber também que é aquela coisa. No, o, o título do filme é Parasita e da forma como ele, ele, ele se desenvolve a família né, dos do Kim, é, eles vão se infiltrando na casa e você acredita, pô, os caras são uns parasitas, porque eles estão né, fazendo várias tramóias para se infiltrarem e, de uma certa forma, sugarem as benesses que aquela família mais rica, mais abastada, tem a oferecer. Só que aí o filme tem um plot twist, digamos assim, que faz você né, se questionar também. Pô, mas... Né? Quem, quem é o parasita nessa, nessa história toda? E o, e o bacana é, é isso, porque a família pobre, você vê assim, você se compadece da condição deles, mas, mas eles fazem muita coisa errada também, inclusive tirando, a, a, tirando o emprego de pessoas né, que também necessitam da, daquele sustento. Então, eles fazem pô, muito, eles pensam em si, eles fazem muita, muitas coisas erradas também. Nesse sentido, eles não são bonzinhos ou vítimas, é, por outro lado, você tem a família rica, que ao mesmo tempo que tem, é, é nobre e tudo mais, é, eles, enfim, eles, eles não, assim, aparentemente tratam, um, um, é, tratam bem o, o, os outros, né? Só que, enfim, eu estou me alongando um pouco, mas acho que a, a gente notar isso, né, que é tudo uma área muito cinzenta, não existe uma, uma coisa bem delimitada, né? não é preto no branco, não é, não é ah, esse aqui é o mocinho, esse aqui é o vilão, eu acho que... porque é muito interessante, eu acho que a gente devia comentar o, depois o... esse ponto de virada no filme, que é essa, essa, essa parte em que a família vai viajar e aí era para ficar só a governanta, né? no caso a mãe, na, na casa, só que ela vai e chama todo mundo e eles ficam... Aproveitando, bebendo e comendo lá da, 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 da comida do, do, do Spark, né? e aproveitando toda, todo o casarão que eles têm. E aí chega a antiga governanta, que né, teve toda a tramóia para demitir a mulher, e aí você tem aquele, aquela virada no filme. E é muito interessante perceber que a, a própria família necessitada, quando eles veem que a, que a governanta e o esposo dela, que né? na verdade o cara estava ali porque estava devendo e tal, estava sendo ameaçado de morte, e o cara teve que se esconder ali. E, e quando eles veem aquela situação, eles não se compadecem de alguém que está abaixo deles. Isso, isso que isso é interessante, entende? E tanto que a, a ideia da, da mulher, da, da mãe da família Kim lá era era chamar a, a polícia, só que aí você tem toda a a descoberta né, de quem ele realmente era e tal. E você tem todo aquele, aquele embate. Aliás, uhum. aquela cena é fenomenal, né? Que é aquele embate lá entre, entre a, a antiga governanta, um skin, e a outra família retornando para casa. É, 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 é um espetáculo. E a musiquinha que toca lá também, maravilhosa. <música>
1: muito nervosa nessa cena, essa cena é muito boa. eu ficava assim, caraca pra quem que eu torço, não sei
2: mas então Bruno, é... diga. Essa, essa fala que você disse nossa, essa fala que você disse é... isso aí que você disse sobre os os Kim não se compadecerem com o cara que tava pior do que eles é muito aquele filme também O Poço porque quem tá em cima não respeita quem tá embaixo, saca? Não pensa em quem tá embaixo, muito aquela é, verticalização social tipo, cara, ele tá pior do que eu para que, que eu vou ajudar ele? É tipo, sei lá, quando uma pessoa da classe média olha assim para uma pessoa, sei lá, para um pedreiro no caso, para uma empregada que não consegue enxergar a humanidade nessa pessoa tipo, não, ela tá aí porque ela tá aí, não tenho nada a ver com isso. Então, eu vou chamar a polícia sim, porque esse cara tá invadindo uma casa, sendo que eu tô fazendo uma coisa tão, tão ruim quanto, né? E, no final, eles conseguem fazer uma coisa tão ruim quanto invadir uma casa. Eu acho que é... Que, caraca, eu não consigo. Eu acho que esse filme, ele tá... Ele vai me deixar muito com a família de comunista, do Partido Cachaceiro Comunista. Mas é muito uma relação de classe. Porque, cacetes, você tem que ter, teoricamente, eles deveriam ter uma consciência de classe. Se todo mundo se juntasse e falasse, pô, então, o negócio é assim, a gente tem que fazer isso aqui, eu vou dar comida para o teu, teu marido, de boa, você não conta nada da gente, isso aí, de boa. É, só que quando a governanda descobre, né, descobre que eles são uma família, ela estava de joelhos, implorando pra uma mulher, pra mãe Kim, é, quando ela descobre, ela já assume uma postura completamente oposta, né, daquela, já, uma postura de oprimir mesmo, olha só, eu sei do seu segredo, agora é isso aí, você vai ter que fazer o que eu quero, não sei o quê. Tanto é que, tanto sai que ela e o marido dela sobem pra casa, fica aproveitando, enquanto os Kim ficam ajoelhados no chão. É muito a a primeira oportunidade que eu tiver de subir, eu vou subir vou estourar a cara de quem me humilhou, quem estava em cima de mim. É muito revanchismo. É... Paulo Freire falar sobre isso, tipo, oprimido, opressor, aquele negócio. Mas é eu, eu acho bastante interessante essa analogia que ele fez. E também porque eles, os skin eles moravam num porão, né? Num porão que dava para ver uma janelinha lá, ó. O pessoal mijando na rua, mas o cara, ele morava de fato num porão, tipo, num porãozão. Tanto é, o, o pai que, inclusive, eu não sei o nome de nenhum dele, gente, desculpa, é muito complicado pra mim.
1: Chama de é... senhor, né? O pai é Tite.
2: É, eu vou lembrar esse nome, sim, Tite. <risos>
1: Sim, sim, vou lembrar
2: lembra. eu acho que não é bem isso não, mas tudo bem
1: uma... oh, foi, o que, que... foi o que o Google falou pra mim eu tô reproduzindo o que o Google tradutor disse
2: tá certo. É, vamos na fé que vai ser vai ser, vai ser mas tanto é que ele chega lá quando o cara tá quando o marido da ex governanta ele tá lá ele fala assim pô, como tu consegue viver nesse estado aqui nojento, não sei o que Pipipo, popopo, tipo, com aquela cara de repugnância, tipo, cara, o que que tu tá fazendo aqui? Para com isso. E o cara, em, em contraposição, idolatra o... o Parker, né, o senhor é, Parker. É, é,
0: isso, isso é fenomenal também, né? É, é,
2: é doentio, é, porque é ele doente. acha que morando no subsolo, aos... literalmente, aos pés do cara ele, o cara ajuda ele de alguma forma, é muito o que o sistema faz com a gente, por exemplo, ai ah, Silvio Santos, pô Silvio Santos é um cara muito legal, não sei o que, eu vou chorar muito quando o Silvio Santos morrer, mas tipo, para ter o um Silvio Santos tem que ter muita gente pobre, né, porque essa é a estrutura do nosso sistema econômico, eu não estou falando mal dele, longe de mim, inclusive eu quero dinheiro, é, mas eu também, né, depois
0: desse podcast, vamos baixar o meu
1: podcast aqui de
2: comunista. Já viu, né? Então, gente, pode baixar o meu podcast como comunista. <risos> ele, ele pode ser comunista, ele pode ser qualquer coisa que me dê é, visualizações. Pode ir lá também para xingar. Pra sair. Vou ouvir só para passar raiva. Pode ser que a máquina... Os números, o logaritmo não entende se você tá com raiva ou se você tá feliz. Ele só entende que você tá ouvindo.
0: Então, é... Eu achei interessante que você mencionou a questão da família viver né, no, no subsolo, né, digamos assim, e, e faz parte da metáfora visual também que o cara está querendo mostrar, que é aquilo: né, eles estão tão abaixo, né, isso que é, que é interessante. Porra, você vê que os caras, você já, já vê ali que a família é pobre, você vê que eles moram na parte inferior mesmo. Né? E é, e é muito interessante, o, o, na primeira cena, logo, você vê os caras lá, o cara detetizando, e o pai pede para abrir a janela para eles receberem detetização grátis. Né? Aí você tem o, os irmãos lá que pegam o Wi-Fi do vizinho, então eles têm que ficar tentando achar o um lugar na casa para pegar sinal. Quer dizer, é, é toda a ideia parasitária tá, tá ali. É, é muito interessante essa questão. E enfim, Camila, você quer comentar alguma coisa?
1: Não, é na mesma onda aí do que vocês estão falando, é, do que o Guilherme falou, né? Sobre as famílias, que um, uma não, não ajuda a outra, né? É, as duas famílias, né, das duas governantas, a família quem é a família da, da governanta que estava lá? As duas estão na mesma situação econômica, todo mundo ferrado. E aí, o que era mais inteligente? Como o Guilherme falou, né? É eles se unirem, pô, quem tá no porão, continuando no porão, que era o marido da governanta antiga, a gente ajuda ele enquanto ele não tá podendo ir a rua e tal... E todo mundo se ajuda, você não conta nada do nosso segredo, a gente também não conta nada do seu segredo, porque a mulher deixava o marido dela é, escondido no porão há bastante tempo, então, assim, era um segredo também, né? Estavam todas as duas famílias traindo a família Park, de certa forma, e eles não se ajudam. Eu fico pensando, cara, essas coisas podiam ter sido tão bem resolvidas, né? Mas é justamente isso, se você está em cima, você sei lá, tem uma necessidade mesmo de pisar no que está embaixo. Não importa se o que está embaixo poderia te ajudar. E é bem o que acontece com as duas famílias, né? E no final dá errado para todo mundo. Todo mundo se ferra, morre geral.
0: É, mas acho que aí que está, quando eu falo que o filme, ele não se preocupa em assinalar quem, isso aqui é, é o vilão, ou é que tá certo, um filme. O filme está ele, ele mostrando ali que. Ele está discutindo, no final das contas, a própria condição do ser humano. Né? Que, na, é, é, aquela, aquela, é aquilo que o Guilherme falou: na primeira oportunidade que você tem, pô, você esnova o, o próximo. Né? Você, você não está preocupado né, com, essa, com as injustiças inerentes ao sistema. Não é uma visão idealista mais profunda. É simplesmente uma visão totalmente egoísta de eu preciso, sei lá, ascender ou preciso, sabe, sobreviver. E aí a família lá vai bolando os planos para angariar posições dentro do, da, da casa dos mais ricos e eles, eles simplesmente são preocupados com eles, eles não estão preocupados com o próximo, né, aqueles que estão na, em situações similares. Não estão. E. E é isso, na, na, primeira, na primeira oportunidade, eles não estão nem aí em, enfim, em, em chamar a polícia ou, ou tentar ajudar, né? eles não estão se preocupando com isso estão se preocupando com eles e o plano deles e a sobrevivência deles. Então, quando, quando eu digo assim, que não, não existe vítima nem algoz no filme, é porque é justamente isso, é, o filme ele mostra que o sistema é, é assim, ele é desigual. Só que essa desigualdade não necessariamente ela faz com que, individualmente, você, tenha, você seja vítima ou algoz, entende? É, eu acho que é, é, é muito isso. Ele está discutindo, na verdade, um pouco da condição humana que eu acho que é intrinsecamente egoísta, às vezes. E, e é aquela coisa, você fica pensando, pô, mas será que se o skin tivessem na mesma situação dos parques eles agiriam diferente? diferentes não seriam os nobres eles seriam mais comprometidos em ajudar os mais necessitados ou eles viveriam simplesmente a vida deles sem, sem se importar eu acho que esse é o questionamento que o filme está trazendo também eu, eu acho que isso aí. quando quando o Guilherme falou rapidinho, quando o Guilherme falou do, do poço eu me lembrei muito do Expresso da Manhã, que que é o mesmo diretor e também tem uma pegada dessa que é, é, embora seja uma distopia que se passa dentro de um trem né é o que a gente toda a humanidade está no trem você vê que mesmo na situação está todo mundo ferrado ali, está todo mundo no trem e você tem a divisão por classes, de modo que a, o pessoal que está lá no fundo do, do no último vagão, que é a galera pobre eles vão tentar fazer a revolução para tentar tomar o controle do trem, beleza só que enfim, eu posso, pode ser que, que eu esteja dando um spoiler, mas o, o filme, ele, ele, no final, ele vai chegar e vai te mostrar que...
2: Não dá spoiler, Bruno? Tá,
0: tá vou, vamos não, mas, Eu tô e... na
2: série ainda.
0: Ah, tá na série? Ah, desculpa, eu, tá, eu, eu vou me segurar aqui, ainda mais porque tem, tem a série, então... Mas, mas o que é interessante perceber é que é isso, que, porra, assim, a, a galera do fundo não necessariamente é tão mocinho quanto a gente pensa, né? Porque, às vezes, é, pô, mas, enfim, é, é muito isso. Eu acho que é muito da posição que o ser humano está também. Se você desfruta de uma posição, é, seja por que motivo for, de privilégio, pô, você, você pode ser totalmente egoísta e não pensar no próximo, entendeu? Então, é, é muito isso. Eu acho que, sei lá, acho que acho que essa é uma das mensagens principais que o, que o, que o filme traz.
2: Mas, assim, ó, você já deu o spoiler de quem é o vilão dessa não, história.
0: Não, 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 O quê? Do... Tá sério? Do...
2: Não, 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 do, do filme.
0: Do filme? Ah, quem seria o vilão?
2: Você, o próprio sistema seria um vilão.
0: Ah, não, sim, não. É, nesse é,
2: sentido... Porque... Assim. Assim, até porque as pessoas, assim, o pensamento das pessoas é um fruto do próprio sistema, porque, é, sei lá, num um sistema feudal, tá, as pessoas eram filhas da mãe, ó, oh, melhorei, não falei palavrão, as pessoas eram filhos da mãe eram, mas é, não seriam ao mesmo nível que são nesse nosso sistema aqui, porque aqui, até porque as pessoas sabiam que elas iam morrer, Nasceram camponesas e iam viver camponesas e iam morrer camponesas. Elas não tinham uma ascendência. Atualmente, não sei, Camila, isso é verdade ou é mentira?
1: Olha, eu não, não sei te dizer, mas eu, me, eu acho é assim que. Eu acho que não é só culpa do sistema, eu acho que também é, acho que é uma coisa que é meio inerente do humano. Acho que mesmo se você não. soubesse que, que não, não tem como ascender. Acho que mesmo se você tivesse uma oportunidade, tem gente que é filha da mãe por natureza, gente. Sei lá. Não, mas eu tenho assim, uma visão eu... meio pessimista da, da vida, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre as Eu sou coisas.
2: sagitariano. Eu acho que as pessoas são boas. O sistema é que corrompe elas. Mentira, eu acho que as pessoas são cracuda e o sistema só ajuda elas a serem mais cracudas ainda. Não,
0: mas aí, mas aí, Guilherme, quando você fala dessa questão que há no... No sistema feudal O cara nascia camponês, sabia que ia morrer camponês Mas no, mas no, no filme Se você reparar porra, Aquele final é muito isso É, é, é um final meio depressivo porra, É mostrar que aquilo que acontece Lá do, do garoto imaginando Comprar a casa e tudo mais Aquilo é fruto da imaginação dele Porque na realidade Aquilo é quase impossível de acontecer Para alguém na, na, na situação que ele se encontra entende? Então é, eu acho que é a ideia de que, não sei, de certa forma, a gente pode até ter uma manobra para ascender né, de uma forma assim, maior do que, do que era no feudalismo. Mas, mas que ainda existe um, um certo limite. Eu acho que o filme ele faz muito isso de deixar deixar essa coisa muito, muito clara. De que, por mais que aquele cara ali se esforce, estude e tudo mais, ele nunca vai chegar a ponto de comprar aquela casa ali. Ou dificilmente vai chegar a ponto de... Assim, vai conseguir angariar uma posição social é, sufici suficientemente alta para ter condições de comprar uma casa daquela. E porra, o filme está dizendo isso. Então, ele, 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 porra, ele bate na, na questão da meritocracia, né?
2: Nesse sentido Sim, então, por isso que isso torna tudo mais sádico Porque ele tem essa esperança A gente tem uma esperança, por, por exemplo Ah, eu vou estudar para ser alguém na minha vida KKK Enquanto isso, o Thor Batista Não posso falar o nome dele Enquanto isso, um rapaz rico Nunca estudou nada e já é diretor de alguma coisa Na empresa do pai Saca? Mas é, isso torna tudo mais sádico porque eu vou me esforçar eu vou é, não sair com os meus amigos eu não vou me divertir, eu vou viver para o meu trabalho e enquanto isso eu não vou ter nada então eu acho que esse, cara, esse final é muito sádico, meu Deus do céu é, é, eu esqueci o que ia falar mas enfim, pode continuar eu realmente esqueci
0: não, é, é sádico porque da maneira como né, ele vai narrando, é, pô, parece que aquilo tá acontecendo mesmo. E aí a câmera vai e é, mostra o garoto na casa dele, né, sonhando, né, imaginando aquilo. É sabe por isso, porque ele te dá esperança, né, e, e aí também tá o barato. Ele dá esperança tal como o personagem tem a esperança. Mas no final das contas é uma, uma esperança vã.
2: Sim, sim. É. É tipo o Capitão América falando as crianças comerem, fazerem exercício e comer legumes, que eles vão ficar igual a ele, tipo, nunca, né? Mas, vamos tentar. Tá aí uma analogia que eu não esperava ouvir, mas tudo bem.
1: Só podia ser do Guilherme.
0: É, então, é, assim, o que é interessante também de, de notar, o Guilherme falou da questão das metáforas que o filme traz, Naquela cena da, da chuva, é, que a que o, caso, o senhor Kim e os filhos estão retornando para a casa deles, você vê que eles passam por. vão descendo várias escadas, né? Isso que É Isso que é também interessante, porque para eles retornarem para o posto de origem deles, eles têm que descer mesmo. Né? A ideia é da ideia de que eles estão lá embaixo, né? A ideia de, de estratificação social total aqui. Eles estão na base, então eles essa ideia que o filme traz é, tá, é uma coisa simples, que tá no visual mas que, pô, é, tem uma sagacidade tão boa, né que você fica assim, pô, realmente vocês perceberam isso também? Ou... É.
1: E é, e é interessante como, enfim o, fi o filme é repleto de dualidade, né de em distintas interpretações então, a chuva a família aqui foi um, um dilúvio, né, eles perderam tudo, perderam a casa, perderam tudo, tiveram que dormir num abrigo, a chuva não foi uma benção, foi uma maldição, agora para a família Parque foi uma benção, porque, né, é, botou, é, pôde molhar a grama que estava seca, o ar, tava melhor, aquela chuva, ela até fala no, no, no carro, né, conversando com a amiga, sei lá, ai, ah, aquela chuva foi uma benção, aí aparece, tipo, a cara do, do pai, né, que tá agora trabalhando como motorista, tipo assim, uma cara bem enfurecida, tipo assim, benção para quem, né, para quem que foi a benção, para eles não foram, agora a família rica foi, foi sim, uma benção, e aí eu fico pensando, ah, é, é a gente mesmo, né, às vezes quando chove a gente pensa, pô, que legal, tá chovendo, tava quente. Mas, para outras pessoas, aquela é chuva não está sendo realmente uma benção né? Achei isso bem interessante.
2: Sim, sim. Tipo, um adora esse friozinho gostoso, mas provavelmente alguém na rua não está sentindo muito frio, não está gostando muito desse frio, né? É um negócio meio... É, vamos lá. Mas, falando do, desse lance que o Bruno falou das escadas, do alto e do baixo, isso tem muito a ver na, na própria narrativa, assim, digamos, aí, meu Deus, Rimas visuais, porque, por exemplo, é, muitos lugares no mundo, a classe mais alta, ela sempre fica em lugares mais altos, tipo, onde que dá para ver a cidade, é, até mesmo isso vem de uma cultura nossa de que quem tá em cima, tipo, botar tá, aspas, muitas aspas nisso, tá o mais perto do puro, do paraíso, de Deus. E abaixo é o que é carne, a é terra, é o escatológico, saca? E até hoje que nós, nós podemos perceber que existe isso aqui. Só que é diferente, porque quem tá em cima geralmente é pobre, né? Mora nas favelas. Mas o em cima que é bom é o em cima dos. Prédios, tipo, morar numa cobertura. Uma cobertura na lagoa. É um sonho. É o um meu sonho, inclusive. É... Aí, enquanto isso, se você, você morar num um barraco, um barraco de zinco, na favela, você não está tão bem porque você está... né, é um barraco de zinco. É uma dualidade muito interessante. E também é muito aquele essas rimas, soci... rimas mitológicas, que, por exemplo, é... O Olimpo. Onde que O Olimpo ficava? Em cima, né? Era o Monte Olimpo. Tudo bem que é um filme... É um filme sul-coreano, mas a cultura, né? Nossa, as culturas, elas conversam entre si há muitos anos antes da gente pensar em falar, hum, nós somos uma civilização, né? É... E o que estava abaixo sempre era, agora eu não vou me lembrar, o contexto era Acrópole, não sei o quê, e o que ficava mais abaixo era onde que tinham os cemitérios e tal, os lugares indesejados. E o mais interessante é que que a família da ex-governanta, né, eles ficam abaixo do abaixo, tipo, eles ficam tipo num Hades, num lugar que ninguém quer ficar. Tipo, ninguém quer ir para um lugar bosta. Os Kim, eles poderiam falar mais ou menos que eles estão vivendo na terra. tipo Na terra de fato. Naquele... Temos possibilidades. Podemos olhar pela janela a nossa possibilidade. Mas é algo diferenciado. Sabe? Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Eu acho não, que deu. não. Deu? <risos>
0: É, só retomando a questão que a Camila mencionou da, da chuva, que aí é aquele momento que fica chancarado a, a diferença, né? A diferenciação social, porque é, é isso, para um, é, para quem tem, para os ricos, no caso, é uma benção, né? Enquanto é, para a família aqui, aquilo destruiu completamente a moradia deles, não só deles, como das pessoas que estavam ali ao redor. E aí você vê que é uma coisa completamente são realidades completamente descoladas umas das outras, né? Porque a senhora Park, lá falando, ela, ela não tem nem ideia, provavelmente, de que muitas pessoas estão desabrigadas por causa da chuva. Então você vê que até é uma coisa assim, completamente descolada da realidade, entendeu? Ela vive em uma outra realidade, é outra coisa, como se fosse outro universo. Então, e aí ela não, não tem ideia daquilo, ela não, não, não tem nem como se compadecer do sofrimento alheio, né? Porque é, é totalmente indiferente, aquilo não, não existe para ela. Ela tá vivendo numa bolha. Então, essa questão da chuva, ela, porra, ela é sensacional. O, o final do filme, ele, ele já mostra muito isso, ele faz questão de escancarar as diferenciações. Porque depois que a gente tem aquele... Né, plot twist, ele descobre que tem o, o cara lá no porão, e aí a família volta, e aí o senhor Kim, principalmente, é o cara que vai internalizar toda essa esse rancor, de certa forma, que na verdade é porque ele está percebendo que ele não é visto como um semelhante, né? Porque até então ele tinha todo um diálogo legal com o patrão e tal, mas aí quando ele ouve o patrão falando do cheiro dele e fala que ele é o cara que como é que ele fala mesmo? Que ele, ele quase se excede, mas ele para no momento certo, sabe? Ele, ele, ele ouve essas coisas e aí depois ele está dirigindo para a esposa e aí a mulher fala da chuva e aí tem a cena que, que já no final mesmo, que é na parte da, do aniversário do garoto que o, o senhor parque né ele e o senhor parque estão vestidos de, de índio e aí o senhor parque por tá pagando hora extra para ele acha que ele é obrigado a, a se submeter lá aquela encenação que eles vão fazer e na encenação ele é o cara que está sendo humilhado digamos assim né e ele acha que por estar pagando tá tá ok né ele, ele tem que se submeter aquilo e não, não tem maiores problemas. E aí o senhor aqui é o cara que vai percebendo tudo isso, tanto que vai culminar no, naquele final né? digamos assim.
1: É, mas eu acho também que além de tudo isso, eu não... Eu não enfim, me corrija se eu estiver errada. É, o momento em que a, a filha, ela toma a filha de, dele, né? Toma aquela facada, aí o menininho desmaia. E aí o senhor Parque, em vez dele, tipo assim, me dá a chave, vamos levar a garota para o hospital? Não, vamos levar o menininho para o hospital porque ele desmaiou. Sim. Enquanto a outra, a, a filha do, do senhor Kim, né, tá lá sangrando para caraca porque tomou uma facada. Tipo assim, e aí eu acho que ali ele vê o quanto eles não são realmente nada para a outra família. Né? Que o cara tá mais preocupado com o garoto que desmaiou do que com a menina lá toda ensanguentada. Eu acho que esse é, tipo assim, é... é, é... Ah, é aquela expressão de, tipo assim, é a gota mais, entendeu? Que o... aí ele acaba chutando o balde totalmente.
0: Sim, é, 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 é o, é o estopei mesmo. Mas, engraçado, que ele, ele joga a chave, né? Só que a, a esposa dele tá se atracando lá com o, o cara que esfaqueou a menina. E aí, a, eles... A chave acaba batendo neles e cai. E aí naquela cena a mãe consegue pegar o espeto e crava no, no, no cara né, que matou a filha deles. E, e aí o cara fica estirado em cima da, da chave. E aí é o senhor Park que tem que, que ir lá e pegar a chave, meter a mão na massa. E é muito interessante essa cena que o, o cara né, que foi... Levou a espetada na, na costela. Ele, ele que ele idolata o idolatra do senhor Parque, né? Ele, ele fala aquela frase respect, né? Ele fala respect. E é muito interessante que é o cara que tá deitado, né? Tá caído, e ele fala respeito pro, pro cara rico, né? Tem, tem uma metáfora visual aí também, né? O respeito que vem de baixo. Só que a reação do senhor Parque é o quê? tapa o nariz porque ele sente o mesmo cheiro. E simplesmente vira o cara de lado para pegar a chave que tá embaixo dele. E, e pega, com o maior nojo do mundo. Quer dizer, então é um respeito que não é retribuído, digamos assim. E aí, pô, o senhor Kim, vendo essa cena, ele, sabe, sentindo nojo, e botando a mão no nariz, pô ele vê que ele realmente trata o, quem tá abaixo dele como se fosse nada. Né? Como pessoas né, desprezíveis. e Enfim. E é muito interessante também que a, a, a única forma de você ter pessoas de classes muito distintas se relacionando é através de uma relação trabalhista, aqui no caso. Né? Isso também é um, é um detalhe que o filme mostra que, que também é muito interessante. Mas aí voltando para a cena final, aí você tem a, a, então a, a atitude lá do, do senhor Kim que assassina o. Agora eu não lembro se assassina ou se. Ele só esfaqueia e o cara sobrevive. Eu não recordo isso. Eu acho que só acho esfaqueia.
1: uma
0: fa fala. É, é porque no final, no final fala alguma coisa. Eu não, só que eu não lembro se fala que o cara foi parar no hospital e tá vivo. Eu não lembro
1: agora. Eu pensava que falava que o cara tava no hospital, mas que não tinha... só falava, Tipo assim, que o cara tava no hospital. Ponto. Não dizia que ele tinha morrido.
0: É, eu... Deve estar aqui eu... porque é rico, rico vive. <risos> Pô, isso, também tem isso, né? E... Bom, então,
1: quem estiver ouvindo, se sabe a resposta. O tal do senhor Park morreu ou não, por favor, fala com o Bruno. Que é... a gente também quer saber, para falar com o é...
2: mas, mas assim, eu acho... Fala. Então, não, fala, fala, fala. Eu, eu acho que o Kim, ele não ficou é, puto porque ele... Ele não ficou irritado porque o, o Parker, tipo... Ah, quando ele virou o cara, quando ele virou o marido da ex-governanta. Porque ele trata todo mundo como lixo. Acho que ele ficou boladão porque, assim... Ele falou do mesmo cheiro do Kim e ele sentiu o mesmo cheiro do cara. Porque pro Kim ele era diferente do cara. Mas pro cara, pro, pro Parker... Os dois tem o mesmo cheiro ruim. Então, tipo, você é a mesma coisa que ele, irmão. Foi mais ou menos isso. Aí ele ficou, não. Aí ele sentou a faca nele. Merecia, gente. Aquilo foi horrível. Toda aquela cena foi horrível. Tipo, a mulher estava morrendo ensanguentada. Tipo, ah não, meu filho desmaiou. Minhas prioridades.
1: É, cara, e é bizarro. Na verdade, eu pensei que essa cena toda fosse um sonho de alguém. Porque eu não acreditava Que aquilo estivesse realmente acontecendo É o caos, tipo, do nada tu tá lá Do nada, caos Eu falei, cara, não, é, é sonho de alguém Não é possível, não, realmente estava acontecendo
2: Mas foi muito boa assim, foi, um, foi um finalzão mas Foi um apanhado que foi Caramba, eu não esperava Real, tudo bem que eles é. mataram a velha né? A ex-governanta eu, eu fiquei Nesse momento eu falei, é, esse filme É meio tenso mas depois disso, nessa cena eu fiquei, caramba, gente, o que, que é isso? Tipo, coitada, eu gostava da Jéssica, eu achava a Jéssica uma pessoa muito legal, assim. É. Eu fiquei, eu fiquei... Eu fiquei muito, muito triste, porque ela morreu.
1: É, eu preferia que outro personagem tivesse morrido, não ela, porque pra mim era o melhor personagem.
2: Eu queria que o pai, o, o, o Parker tivesse morrido, e a mãe Parker, e o filho também morresse. E a filha também. Ou seja, eu queria A que o parques morresse. Tem,
0: tem uma... Uma certa também... Ai, ah, como é que eu... eu esqueci o nome é. agora. Mas, enfim... O, o, as duas famílias, elas têm o mesmo número de integrantes. Não sei se vocês pararam para reparar nisso também. Real, real. É, é verdade. Tem, né, é, o, é o casal e tem um casal é. de filhos é. também. É. Agora, uma... Só pra gente já... Também concluir a análise do filme só uma coisa que eu gostaria de perguntar a pedra vocês conseguiram compreender o significado dela na história?
2: eu acho que ela era maldita porque o cara falou assim ah, essa pedra aí ela dá, traz ganhos né? ganhos materiais, algo do gênero e tipo, eles ganharam só que não foi da forma que eles queriam né? é tipo a pata do macaco
1: é, Eu também não sei Eu também fico até hoje me perguntando Que significado tinha aquela pedra Porque no, no final Não foi nada de bênçãos Como o Guilherme pontuou Só derrota
2: Eu acho Nossa. que foi bênção pro Bom Jojo Bom pro diretor tipo, Porque ele ganhou quatro, ou óscares E muitos prêmios internacionais Acho que foi uma bênção pra ele
1: Ah, pra é. ele com certeza foi
0: a questão da, da pedra, ela é até explicada pelo, pelo próprio bom de que ele fala que aquilo era uma essas pedras, né, que eles recolhem das montanhas, assim, era, era uma digamos assim um uma característica de pessoas de gerações mais antigas coletarem essas pedras e né, botarem em casa por acharem que isso era uma espécie de amuleto, né? Que tra traria sorte, enfim. Que é justamente que o que o Guilherme falou, que quando o garoto recebe a pedra do amigo, ele, ele, ele fala isso, né? O amigo fala isso. E o, o filho, né? O, o filho do, do Skin, ele, ele agarra aquilo como uma espécie de amuleto mesmo, né? Como algo que traz sorte e tudo mais. Mas, na verdade, é uma coisa ingênua da parte dele. isso que é muito interessante, porque ele era um garoto inteligente e tal, mas, ao mesmo tempo, ele se agarra àquela, àquela ideia, né? uma, uma, um certo apego à, à pedra, como se aquilo fosse trazer né, bons frutos. E, no final das contas, se revela como uma maldição, porque é a pedra que o cara usa para atingi-lo na cabeça e deixa ele com sequelas. Né?
1: Exatamente era isso que eu ia falar, que depois é a mesma pedra que, que ele se acidenta
2: é, é. que é a melhor sequela, né cara,
1: <risos> tatinho ele rindo o bagulho pegando fogo e ele rindo pra caramba
2: é a melhor sequela parabéns
1: mas assim, e
0: fechando a questão do filme o que vocês acharam assim, do, do final? Assim, que se final, que eu digo, não a cena lá do, do aniversário e nada, mas o, 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 o panorama final, assim, o, o que fica de, de lição, o que vocês extraíram dali, assim, porque eu, eu particularmente ele, ele, o final ele é muito sádico por, por esse lado de, pô, né, por mais que a, aquela família tenha feito muita coisa errada, você vê que eles tiveram um final muito triste, né? Perderam o um membro, o outro ficou sequelado, o pai teve que, que se esconder, vira, ele virou o parasita da vez. E eu tive a impressão, assim, a sensação que dá é que você teve, foi uma grande tragédia no final das contas e, e no final mesmo você tem a mesma situação, basicamente. Você tem uma nova família rica morando naquela casa, você continua com o cara... No, no, no bunker, né? escondido sem, sem a família, no caso, saber E, e é isso, né? E a, e a família deles, né? dos do que ficou, ficou destruída Então o que, da, da, da ideia de que Houve uma mudança de posição né? De quem estava onde Mas que no final Ficou tudo a mesma coisa Quer dizer, é, a ideia de que, no final das contas, o sistema dá conta de se autorregular nesse sentido né, e de continua aquilo perpetuamente.
2: Né? Só mudam os personagens. É a mão invisível do mercado. É, não, mas não é, é bem invisível. nesse sentido dizer, eu que dizer, mas tudo zoando. bem. Estou zoando, estou zoando. É. Não, mas é real mesmo, é é bem cíclico, eu achei um filme muito cíclico, até porque ele começa como ele não, ele termina como ele começa, né? Tipo mesmo o mesmo ângulo da câmera baixando e tal, só que mais triste, porque tá sem esperanças. O e o garoto tem esperanças, mas a gente sabe que essas esperanças nunca vão acontecer. Só não, se ninguém o... não teria.
0: E o garoto, ele, ele entrega panfleto de pixaria, quer dizer, ele voltou para estacar zero no final das contas.
1: Ah, é.
2: e agora eu... com antecedente criminal
1: é, pois é caraca, é mesmo e sem a irmã que é a irmã que fazia aquelas paradas de falsificar agora não tem mais a irmã pra falsificar nada
2: só sorte nessa vida, né? Oh, como é bom
1: eu gostei bastante do final embora seja bem triste, né? Eu não queria mesmo que a Jéssica morresse, para mim era a melhor personagem daquele filme, eu fiquei muito bolada. Mas é isso, dá mesmo essa sensação de cíclico, né? E no final, eles voltaram pra mesmo estaca, pro mesmo lugar, e a diferença é que sem dois membros, né? Porque a Jéssica morreu, e o pai tá lá dentro da casa, né? E o pai não pode sair, porque a polícia continua procurando por ele, né? Por causa da, da facada lá e tal, e no final, da, é, no final eles acabam no mesmo lugar, pior do que já estavam, né? Porque todo mundo com sequelas, todo mundo com antecedentes e sem, sem é, aqueles dois membros da família.
0: Sim, é, e o pai é escondido tal como o outro cara estava
2: escondido antes porque também estava fugindo, né?
1: É, eu chamo isso de karma.
2: Minha avó diria que é o não coxa pro alto que senão volta na sua cara. <risos> é,
0: mas então é... acho que a gente né, fechou a análise do filme. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa.
1: Não, eu acho que mereceu todos os prêmios que ganhou. Ganhou aí, eu acho que de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor filme estrangeiro. Mereceu sim. Eu tava torcendo muito por Parasita. Eu jurava que não ia ganhar, porque eu acho que ia dar prêmio de melhor filme para um filme que não fosse falado em língua inglesa, eu achei que não ia rolar, e rolou, fiquei muito surpresa, acho que merece, assim, quem, quem já assistiu, recomenda aí para as outras pessoas quem não assistiu e pegou esses spoilers todos, né, mas assiste, porque é um filme muito legal.
2: Sim, sim, é, é um ótimo filme, faz a gente pensar muito sobre nossas condições de trabalho e como a gente emprega as pessoas, né? Não é porque as pessoas são nossas empregadas que elas estão abaixo da gente. Elas têm problemas e elas são fodidas tanto quanto a gente, talvez mais. Então, respeito, pô. Respeito. Também, ah, eu queria indicar um filme. Fala. Oi? Não, que você disse, respeito, pareceu um queria... cara
0: lá falando.
2: É, aí agora Entra um negócio de carne No meu pulmão é, Mas eu queria indicar um filme também Que é brasileiro Que tem mais ou menos essa linha Eu acho que tá existindo um, um gênero de horror Que é o horror trabalhista Que é Trabalhar Cansa Que é basicamente Uma família de classe média Que está meio bom baby Que abre um supermercado e eles são meio escrotos com os empregados deles. Mas é bem interessante. assim Muito bom. É um filme de horror. Show. Fica aí como recomendação. Eu não conheço ainda não. Vou dar uma conferida.
0: Só pra gente... No ah, melhor ainda. Só pra gente fechar agora, eu queria só discutir um pouquinho com vocês é, o impacto que Parasita pode ter se vocês acham que vai ter algum impacto No sentido de revelar para o grande público é, não sei, Outras obras Também do cinema sul-coreano Ou até mesmo enfim, Asiáticas de uma forma geral se, se, se realmente o Parasita Ele vai ser um divisor de águas Na opinião de vocês Ou se vocês acham que não Que vai passar um tempo Isso vai ser esquecido E vai continuar sendo aquela coisa mais de nicho mesmo Quem curte o cinema asiático vai curtir, vai continuar curtindo e o grande público vai simplesmente esquecer. Enfim, o que vocês acham disso? Vocês acham que vai, vai assim, marcar o lugar na história? Marcou certamente por tudo que conquistou. Agora daqui para frente, vocês acham que isso vai ter vai reverberar de alguma forma?
1: Eu acho que eu acho que marcou, eu acho que eu acho que vai continuar marcando. Eu acho que não vai parar por aqui não. Porque já é é uma estratégia mesmo da Coreia do Sul de se internacionalizar, né? Começa aí com os filmes, mas tem as novelas coreanas, tem os aparelhos eletrônicos, né? Vocês estão achando que Samsung é de onde? Então, eu acho que agora que ela teve né, esse grande reconhecimento tal, com Parasita, a tendência é investir mais. Você percebe que depois que Parasita ganhou os prêmios, apareceu, né, para grande mídia, começou a haver uma procura maior de filmes é, asiáticos, né, coreanos. Você percebe que a Netflix começou a colocar agora bastante produções desse mesmo nicho. Eu, eu acho que não tinha tanta coisa assim, né? E ela agora, com esse meio, começou a martelar bastante coisa que, é, que hoje você consegue encontrar mais facilmente. Eu acho que o problema também dos filmes asiáticos era... É dificuldade de encontrar, né? E acho que eu, agora, pelo menos com o Netflix, já não, não tá tendo tanto. E eu acho também que enquanto o K-pop continuar, os filmes sul-coreanos vão continuar famosos, porque, né? K-pop é no é mesmo lugar e as, as meninas né, a galera, né? Na verdade, não são as meninas. Ou vem K-pop e vão buscar os filmes também. Eu, eu sou sempre muito pessimista com quase tudo. Mas nesse caso, eu tô bastante otimista. Eu acho que veio para ficar. Assim eu espero, né?
2: O K-pop é a maior arma da Coreia do Sul. Blackpink e BTS. Não tem nada. Muitos têm ogivas nucleares, mas a Coreia do Sul tem K-pop. E o... O Lamento. E eu esqueci o nome desse filme que a gente está falando agora. Parasita. Parasita, muito obrigado. E Bom de Não, mas é sério. Eu realmente acho que o cinema... Acho que o cinema internacional, sem ser Estados Unidos, nessa rotinha chata e previsível Estados Unidos, ele tem muito a crescer e ele pode crescer muito... Durante esses anos, como a, como a Camila falou, o advento da Netflix e todos os outros serviços de streaming, eles estão trazendo pra gente uma nova concepção de mundo. Porque, por exemplo, eu nunca queria imaginar que eu veria uma série espanhola. Tipo, já vi duas séries espanholas. E filmes espanhóis. É, é filme coreano, filme japonês, saca. Então, o, o que faltava, o que faltava muito para para ter um sucesso era a divulgação. Mas agora está tendo mais divulgação, então o povo ele vai encontrar novas visões, porque é aquilo, a diversidade ela chama muita atenção, porque o cinema dos Estados Unidos, Hollywood, não está mais entre, in, entregando o que ele entre, entregava no passado, assim, até que nunca entregou muita coisa boa, né? Ele... A diferença é que só tinha isso pra gente ver, agora nós temos mais coisas, então tudo vai melhorar, assim, eu acho, eu sou muito otimista, e eu acho que vai ter um dia que nós vamos chegar numa sessão de cinema que vai ter filme alemão, filme japonês, sul-coreano, até norte-coreano, se bobear. Sim. É... Provavelmente deve existir também. Deve ser muito bom. É... Saca? Vários filmes que nós vamos poder escolher. Até porque isso vai gerar até uma interação cultural bem mais legal. Por exemplo, eu posso pegar uma, uma visão de roteiro, um, uma, uma jogada de câmera interessante que é muito comum na, na Coreia do Sul. Eu posso adaptar aqui para o Brasil... É, assim como Cidade de, Cidade de Deus é, é, Qual é o nome daquele outro? Central do Brasil influenciou muitos filmes norte-americanos muitos filmes no mundo esses filmes também podem influenciar esses nossos filmes aqui do Brasil e do mundo porque a cultura ela é muito circular, né? Então é basicamente isso É, tá. isso aí do
1: Netflix realmente tem que tem que dar a mão para a matória porque Netflix vem trazendo várias produções, não só asiáticas, né, mas produções do, do, do continente africano, da... enfim, de diversos outros lugares que a gente não estava muito acostumado a ver, né, e agora a gente tem acesso e grande parte por conta do Netflix de trazer isso no seu catálogo.
2: É, tá,
0: eu, o William falou da, da questão né, Como Por exemplo, ele citou o Central do Brasil né, Influenciou outras produções E tudo mais é, Mas aí é que está meu ponto Por exemplo A nível assim, de quem está produzindo eu, eu, assim, É um fato que o, que o Parasita Ele, ele tem um, Uma importância assim, O Bom de Rô um é um cara que certamente vai estar inspirando outros cineastas que vão estar surgindo, enfim. É, isso é inegável. A, a grande questão é saber se o grande público vai se tornar mais aberto, enfim, vai se, assim, vai ter uma inclinação maior a assistir esse tipo de, de conteúdo. Porque a, a Camila falou do até do, do Netflix, né, que tem postado muitas coisas, de fato, tem, tem postado, embora claro, eu acredito que isso não é um advento pós-parasita, eu acho que isso já vem de, de muitos anos, assim, se, você, se você pegar os doramas é, coreanos, japoneses, que tem no Netflix, pega um monte de filme coreano, que, que também tem no Netflix, de fato. É, hoje em dia é inegável que o acesso é maior, mas a nível assim, de um público mais extenso tá, assistindo a esse tipo de produção, eu ainda não, não vejo. Acho que é uma coisa muito específica de pessoas que se interessam por esse tipo de coisa. A questão do, do, do K-pop, não sei se estou sendo um pouco pessimista, tá, mas a questão do, do, do K-pop... É que tá, eu acho que são públicos diferentes, porque a pessoa que curte o K-pop não necessariamente curte o filme, o cinema coreano. Eu, por exemplo, curto cinema coreano, eu não sou uma pessoa que curte o K-pop. Desculpa pra quem tá ouvindo e achava que <risos> eu poderia gostar, mas... É...
1: Como assim você não gosta de K-pop?
0: É, não eu, não, eu não gosto, até porque o K-pop, na verdade, ele é uma coisa...
2: Vou te cancelar. Não, Cancelado. mas o
0: K-pop... Não, não, assim, eu não estou fazendo juízo de valor, mas o que eu quero dizer <risos> é que ele não é. Ele não é propriamente uma coisa cultural da Coreia do Sul. Ele é uma. Ele é algo que a Coreia do Sul trouxe do, do pop ocidental, do pop norte-americano, e que aí sim, né, é, digamos assim, colocou sua, sua marca. Né? Mas ele originalmente ele não é sul-coreano. Então. O próprio público que assiste aos doramas não necessariamente é o público que está assistindo ao cinema. Da mesma forma, a mesma coisa que a gente pegar sabe, o público de, de novela da Globo, não necessariamente é o público que está assistindo a filme, mal comparando, mas, mas eu quero dizer é isso. Então assim, é, eu acho que o Parasita, de fato, ele pode abrir muitas portas, eu acho que só o tempo vai dizer. A, a questão ou não, eu acho que é saber se as pessoas vão estar dispostas a receber esse tipo de produção, principalmente, é, assim, é, porque o Guilherme falou de, de coisas, né, é, produções europeias e tudo mais, eu acho que no caso de produções asiáticas, é, é, existe uma resistência muito maior, porque existe uma diferenciação cultural muito maior. E de fato, se a gente pegar a nível de, de formas de narrativa, estilo mesmo de, dessas produções, tem muita diferença. Até mesmo a atuação dos personagens tem muita diferença né, Da forma como a gente está acostumado Então isso é uma coisa que, que às vezes pega Que existe uma resistência sim Então, primeiramente, eu acho que Só vai haver uma mudança nesse sentido Se houver interesse por parte né, de Enfim, da, de, de quem tem a, Das distribuidoras, enfim De quem... quem quem traz os filmes para cá, de estarem trazendo mais obras né, desse desse mercado, e aí a gente tem que ver como o público vai vai receber, porque assim é aquela coisa, se a gente pegar o cinema japonês, por exemplo, o cinema japonês historicamente ele tem uma penetração em mercados ocidentais já sabe, não é de agora assim a gente, Pega lá desde o, de 1950. Normalmente bota isso com um marco histórico assim. Em 1950, teve o Rachomon, que é do Akira Kurosawa, que é o filme assim, que se internacionalizou e que mostrou o cinema japonês para o mundo. Agora, se você for sair por aí falando com as pessoas, até mesmo cinéfilos, e perguntar: pô de um filme ou outro japonês, às vezes as pessoas não conhecem, simplesmente desconhecem. Mesmo filmes bem classicões, assim, né? Pegar, sei lá, Os Sete Samurais, o próprio Kurosawa, as pessoas desconhecem. Ah, porque... foi Quer falar?
2: Não, assim, porque você também tá indo no nicho do nicho, né? Mas se tu chegar assim, pô, o chamado, aquele japonês... Aí, pô, eu sei que é japonês, pô, mas eu nunca vi, não sei o quê. As pessoas... Aham. Se você chegar no ponto popular as pessoas já vão saber assim vão saber mais ou menos até porque o chamado japonês nunca veio para cá é, a gente teve que baixar ilegalmente assim eu era adolescente então de crimes é, saca mas todo mundo muitas pessoas por exemplo do, do do nicho do terror pelo menos já viu o chamado japonês é, já viu o grito japonês o próprio Godzilla que a gente falou aqui zoando ele japonês assim o clássico por exemplo é Deus e o Diabo na Terra do Sol quantos brasileiros já viu Deus e o Diabo na Terra do Sol ah, sim, sim, sim clássico sim. do Brasil depois tipo, Sete Chamurais ah. também é. é por exemplo eu acho que esse filme que eu vou falar não é japonês mas o o Podres de Rico. Cara, eu adorei Cara. esse filme. Esse filme, ele é tracudíssimo. Eu acho que ele não é nenhuma produção é, oriental. Eu acho que ele deve ser dos Estados Unidos, se não me engano. Então, ele é um ótimo filme que você vai poder permear. e falar assim, não, esse filme é um filme popular. Filmes populares que vão se popularizar em certos padrões. Por exemplo, A Casa de Papel é uma série popular. Então ela vai se popularizar, o povo vai gostar do que é popular, o povo o que é cabeçudo, o povo vai falar assim ah, cabeçudo demais pra mim, filme do Woody ah. Allen chato, são chatos você tem, tem uma cisma com o Woody Allen você tem uma cisma com o Woody Allen eu tenho, eu não gosto dele não é porque ele é estuprador Sim. de criança eu acho é isso mesmo que ele é desculpa mano. vamos fechar eu o podcast acho. antes de começar, hein <risos>
1: Eu entendo a eu entendo sua visão, Bruno. É, eu, é, às vezes eu também fico assim. Mas eu acho que é tudo questão, talvez, de marketing, sabe? É, a gente tem as redes sociais, a gente tem um monte de página aí que divulga um monte de filme que a gente fica interessado. Eu acho que se trabalhar nesse nicho, né? Se as empresas vierem com uma divulgação e tal, eu acho que tem como a gente conquistar a gente, né, como se eu trabalhasse nesse meio. Tem como... Trabalha,
2: assim Esse é. podcast aqui, ele vai ser contratado por as agências de marketing quando sair algum filme.
1: Pois é. é tem como a gente alcançar, entendeu? Eu acho que, acho que tudo é marketing. Hoje em dia, tudo é marketing. Então, se você... Ah, eu não sei, eu não sei explicar, eu não, eu não tô sabendo organizar meu pensamento, desculpa, mas eu acho que é isso, acho que se for através do marketing, de uma estratégia publicitária, enfim, acho que tem como chegar, o parasita não chegou? Os outros também podem chegar. Até e Bunny chegou, gente. É, invasão zumbi, em chamas, pô, em chamas, chegou? Não, que... é... Entendeu?
0: É, mas o em chamas é aquela coisa muito mais, né, Focado num, num público, né? Mas sei lá, culto pseudo-culto, digamos. Não é uma coisa muito popular,
1: É, mas muita gente assistiu. Eu também não, sim, eu, mas eu, também eu... aí aí o mas no Brasil pode ser graças ao CCBB, né? Que tava colocando os, me os melhores filmes do ano a sei lá, um real um ingresso. Não, reais, mas graças.
0: mas aí que tá. O eu, eu citei o sete samurais, mas. A gente pode pegar filmes mais recentes, que não sejam classicões assim, entendeu? A questão, eu sei, eu sei que chega alguma coisa, mas o que chega ainda é uma porcentagem muito ínfima perto do que é produzido, entendeu? Então é, é isso que eu, que eu tô falando. E, e assim, a gente, eu tenho muitas dúvidas, Acho que a gente não vai ver assim, sei lá, filmes asiáticos assim, circulando pelo, pelo, pelo circuito mais comercial, assim, entendeu? a não ser um ou outro, um, um ou outro que, que, que chegue e que, que tenha assim, uma banca que nem o, o Parasita tem, entendeu? Eu acho que não, não é muita coisa que chega, e, não sei, eu acho, eu acho que vai continuar sendo assim de determinada forma. É óbvio que hoje em dia com o acesso à internet, com os serviços de streaming, o Netflix faz um trabalho nesse sentido que realmente é muito bom de estar tá trazendo coisas de, de diversos lugares, de, a nível assim, de Coreia do Sul traz muita coisa também. É, então, assim, o acesso hoje melhorou muito, melhorou muito. Isso, isso é inegável. Até porque o, falando do, do cinema sul-coreano, por exemplo, em contraste com o japonês, o, o cinema japonês ele, ele é conhecido já há muito tempo. Assim. A gente tem acesso e tal, e tem coisas que são lançadas aqui oficialmente mesmo. Pegar você tem filmes da década de 50, 60 até antes mesmo, mas é, o cinema coreano, se você pegar antes de 2000, ele é praticamente, praticamente não, ele é totalmente desconhecido e muito difícil de se acessar, mesmo com a internet. O cinema coreano ele bombou mesmo no, nos últimos 20 anos, né? pegar assim, mais ou menos, nos últimos 20 anos. Que aí você tem essa geração, que é a geração do Bonde Juhu, que é a geração do Kiju, não sei se estou falando dos nomes direito, mas tá também a geração do Park chan -wook, né, e de outros, que a gente pode citar aqui, que, que é a geração realmente muito talentosa, que obviamente não basta só o talento, eles têm né, uma, uma, um incentivo também, nesse sentido, para estar tá produzindo produções muito boas, e, e aí que começou a desmontar Então você pega lá o, o Old Boy de 2003 né? Sei lá, você pega ó, o, o próprio Kim Ji -woo que fez o, o filme que eu gosto muito Que é o Eu Vi o Diabo, que é um filme máximo. Inclusive tem que virar tema aqui do podcast E
2: Old são car... É só coreano não?
0: É, o, o Old Boy tem uma versão americana também Que é com o Ai ah, meu Deus, o cara que fez o Thanos lá Acho que é o nome dele
2: que é do Spike Lee, na verdade. A ah, disse do Spike Lee. Mas é um remake de um filme coreano. Caraca, o coreano é aquele que ele come a Lula, não é? Come um... o quem? Não é. o Lula, o presidente Lula. É. é isso mesmo, é isso mesmo que ele fez. Mas Não é esse? Caraca, eu vi e não sabia que era coreano. Foi é muito bom. Não, tinha um catálogo, né, na perturbador. perturbador,
0: perturbador. perturbador. Mas, o, mas os filmes coreanos têm muito isso, né? Se a gente for pegar em termos de característica, eu acho que o que impressiona mesmo é essa coisa meio absurda, né? O, o, o de Ho, eu lembro dele de uma entrevista dele há alguns anos, que ele fala que na Coreia do Sul tudo é extremo. Pô, e isso se reflete nos filmes? Você vê os filmes dos caras... É, é, é exagerado, são situações absurdas. Os filmes de, de, de ação ou de terror, você você vê que é uma coisa bem gráfica, né? Uma coisa meio sem, sem filtro, assim, é bem crua, né? É, e assim é uma coisa que choca o, o, o público, né? E, e de certa forma isso é, isso é bacana. Eu gosto muito desse, desse estilo assim nu e cru que eles têm de, de abordar as coisas, né? E, e trazem temas que são pesados também. Eu fiz o um podcast com você do, do Lamento. O Lamento é muito isso, né? É um filme que, pô, você termina aquilo ali e você fica
2: meio depressivo. Que
1: bom, não vou ver. <risos> mas, não, então...
2: mas é um bom filme, assim. Você fica mal, mas depois você fica bem. Quando você ouve o podcast. Vai lá, gente. Ouve lá o nosso podcast. Isso. Tá faz o um marketing. Faz o um marketing. <risos>
0: mas... <risos> mas eu acho que é isso, assim. O... Eu espero muito que que o grande público, e essa é uma intenção, assim, esse é o um, um objetivo primordial aqui da, do Invasão Oriental, é tá né divulgando produções que muitas vezes passam despercebidas pela gente, porque simplesmente a gente não, não tem conhecimento delas mesmo. A gente não, não vê muita gente comentando, logo a gente não, não assiste. Mas é justamente estar tá divulgando essas coisas para que o grande público possa se interessar e ter acesso... Porque, assim, o acesso hoje em dia, como eu já disse, melhorou muito. Então, a gente consegue achar muita coisa, muita coisa, assim. Tem, tem um trabalho curto também dos, dos fansubs aí, de blogs, enfim, que a, gente, que a gente consegue acessar também. Então, as coisas não precisam necessariamente chegar oficialmente para a gente estar tá assistindo, né? A grande verdade é essa. Mas, mas eu, eu espero muito que o público possa se interessar, esse é o objetivo da, da página, e eu espero realmente que o, que o Parasita possa ser a porta de entrada, que a pessoa possa assistir ao filme e falar pô, o cinema coreano vale a pena, vou pesquisar mais, vou me interessar por outras obras, e assim, quem quiser, por favor, começa aí pelo, pela, pela filmografia do Bong Joon-ho, que eu, é realmente sensacional, acho que tudo que o cara fez até agora vale muito a pena de tá, estar tá assistindo, então é isso, gente, eu acho que que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa.
2: Só quero perguntar uma coisa, seu Bruno. Diga. É, isso aqui é todo o ori... extremo oriente, ou leste oriente, não sei como se fala. É tipo, Tailândia, China.
0: Como assim? Tá falando da pegada da página.
2: É, é a pegada do, do podcast. Ele... Cara, é uma tipo Invasão de Oriental... Filme... Tá,
0: é, oriental para abordar tudo isso aí mesmo, entendeu? É o extremo é... oriente. É, não, é óbvio que a gente acaba focando mais na, na tríplice, né? Que é a Coreia do Sul, gosta. Do Sul Japão e China por serem os expoentes. Este... Produzirem mais e chegam mais coisas. Mas, evidentemente, a gente fala vai falar eventualmente aqui de... Tailândia, Taiwan, Indonésia, porra, Indonésia, o cinema de ação da Indonésia é fenomenal, pô. Mudou o paradigma dos filmes de ação da, da última década. Pô, você pega o Operação Invasão 1 e 2, que inclusive é dirigido pelo Gareth Evans... que é lá do, do filme do 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 Netflix, né? Que vai ter o um podcast, que eu vou participar também no teu, no teu, no teu podcast e sim, sim. Então, o mesmo diretor, pô. E o cara foi fazer filme no Netflix, mas por quê? O cara já despontou lá fazendo filme na Indonésia, né? Pô, fazendo baita filme de ação. Pô, aí você vê que o, o diretor foi fazer filme no Netflix, o ator principal foi fazer filme em Hollywood, tem um outro ator lá também que apareceu como capanga no filme do John Wick 3 agora. Então você vê que... Hollywood nem sempre nem sempre tá, dá, o, dá o devido reconhecimento para determinadas produções e tal. Mas eles sugam os caras que fazem talento lá fora e levam para Hollywood para fazer filmes lá, entendeu? Aí normalmente fica uma porcaria, porque Hollywood tem o... Assim, o não sei, acho que a, 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 a prerrogativa de estragar determinados talentos aí os caras voltam pra, pra fazer filme no Oriente, aí voltam a fazer coisa boa né acho que o Hollywood acaba com a criatividade das pessoas, mas a gente pode fazer um podcast só pra falar mal de Hollywood, mas tudo bem
2: Pô, <risos> vai ser meu sonho né?
0: <risos>
2: não brinca comigo não
0: tá, gente, só pra fechar mesmo uma coisa que me ocorreu à mente agora eu acho que a Camila até sabe desse meu posicionamento disso assim, que eu falo porque o Parasita, particularmente, eu já vi muitos filmes coreanos, ele não é o meu filme coreano favorito. Não é. Ele deve estar no top 3, mas não é o filme coreano favorito. É... Eu, assim, eu acredito muito, e não há um demérito nenhum do filme, longe disso, que é um filme, para mim, impecável, mas eu acho, assim, que o reconhecimento dele também tem muito a ver a partir da abordagem que ele, que ele tem de, de trazer uma crítica social e tal. Tudo isso. Que dá um tom assim mais, sei lá, progressista para o filme, seja lá o que for. Que, de uma certa forma, a academia adora isso. Entendeu? Então, a pergunta que eu faço é vocês acham que O Parasita, ele é um filme que se não tivesse, sei lá, se fosse um filme muito bom, mas que se não tivesse essa questão social atrelada a ele. Vocês acham que ele seria, sei lá, postulante ou que teria conseguido conquistar tudo que conquistou?
2: Eu acho que não existiria parasita se não tivesse a questão social.
0: Não, sim, parecida. mas imagina um filme muito bom, um filme muito bom, assim, bem fechadinho tal fenomenal mas que não mas que, mas que não tivesse tudo isso não tivesse esse, essa, essa crítica social embutida você acha que esse filme ganharia o Oscar de melhor filme
2: depende qual era mesmo os filmes que estão correndo o lembro da Lady Gaga eu acho que era o filme da Lady não, Gaga não né, que concorrendo.
0: não, não. Eu, eu não digo nem
2: tá premiação nem em
0: comparação a ao, talvez
2: ao que os filmes talvez
0: não então eu, por exemplo eu vou citar um aqui Acho que é a esse filme, mas tudo bem. Eu ah, gosto é o a, da... a Criada? A Criada, A Criada.
1: Ai, é um filme
0: que eu, particularmente, acho melhor que o Parasita. Gosto eu mais do Eu não acho. É não concordo. E o A Criada é um filme que é de um jeito famoso, é um filme que teve toda uma divulgação, é um filme que saiu e tudo mais. Mas, por exemplo, eu acho o A Criada, ele... É aquilo, eu acho que ele não não entraria assim como o Parasita entrou para concorrer, entendeu? Porque eu acho que ele não traz essa, essa carga a mais que o Parasita tem. Então, eu acho que muito do reconhecimento do Parasita vem em função, sabe, dessa crítica social que ele traz. Porque eu, eu sinceramente, acho, talvez seja meio polêmico o que eu vou dizer, eu acho que, de uma certa forma, a gente hoje em dia tem uma tendência a absorver determinadas produções, porque... Produções assim, que tem uma qualidade artística questionável, mas que tem um, um, uma crítica social nela, que, que, sabe, que trazem algo a mais, são questões muito pertinentes, e às vezes a gente passa um pano e fala, não, pô, isso aqui é muito bom, porque fala disso. Mas às vezes não é um negócio nem tão bom assim, mas... Vou, vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês viram, acho que a Mila não, mas não sei se o Guilherme viu essa série do Watchmen que saiu agora.
2: Sim, sim. Tu viu? Sim, sim.
0: O Watchmen, a série do Watchmen ela eu acho assim, muita gente passou o pano para ela porque era uma série que trazia toda a questão lá né, de movimentos supremacistas brancos e tal e tá toda aquela discussão mas a série em si, eu não gostei muito, entendeu? Mas às vezes eu acho que a gente releva um pouco por trazer um conteúdo que é muito relevante para a gente discutir socialmente, entende? Vocês acham que o Parasita é nesse sentido? Eu não estou comparando o Parasita ou a série do Watchman, pelo amor de Deus. O Parasita é espetacular. Mas vocês acham que. A série eu... do
2: Watchman é maravilhosa.
0: Ah, tá, tudo bem, mas. <risos> <risos> ah, agora, vocês, vocês acham então que o Parasita ele chega a esse posto também por causa disso? Vocês acham que se fosse só um filme muito bom, sem, sem essa carga social envolvida, vocês. Vocês acham que conseguiria conquistar tudo que conquistou?
1: Eu acho que é, eu não sei te responder se, se ele não fosse um filme de sei lá de pegada social se iria conseguir. Eu acho que pode, não sei. Acho que de repente chegaria no Oscar, mas que talvez não levaria, só receberia uma indicação. Mas assim a gente está vendo um fenômeno na sociedade de consumir mesmo. É, produções que falem sobre o social e o Oscar já veio, já tá nessa pegada desde o ano passado que que ganhou o Green Book né se bem que enfim Green Book como né é, mas enfim meio
2: racista é, é, é,
1: mas é é, um é, é, outro enfim mato. tinha tinha uns melhores lá né o infiltrados na classe que poderia ter né? ganho. Foi mesmo no meu nono? Nem lembro. Foi, né?
2: Foi, foi sim. Foi, foi, Infinitamente sim, então. melhor infil... em na clã.
1: É, mas enfim. A... Com essas indicações a gente consegue perceber uma ideia que já circulava na academia lá de apontar né, para filmes com essa temática social. E aí veio o Parasita, bem já né, na explosão da sociedade como um todo, de de falar dessas pautas sociais, enfim. Então, eu acho que veio o filme num momento muito oportuno também, né? Da academia, da sociedade, enfim. Então, eu acho que isso também contribuiu para que ele ganhasse. E realmente tem que, que concordar nesse sentido, que ele ter essa pegada social é, fez sim com que ele ganhasse, né? Tantos e tantos prêmios e tantos Oscars nessa... na edição do, do ano passado. Desse ano, né? Do, não, do ano passado.
2: Foi esse ano? O, o que eu acho é basicamente que não importa se o filme ele é muito bom, se ele é muito ruim. Assim, eu acho que não importa... 90% de todas as coisas não importa se é bom ou ruim, se é tão grande ou não. O importante é o marketing. E o bom de horror... Eu... Cara, eu sinto que eu tô falando o nome desse cara todo... O podcast todo errado, mas tudo bem. É... Ele é um cara que tem marketing. O nome dele já tem... vem com marketing. O marketing de é... um filme mais social. Então, assim... ele Esse filme ele se vendeu por si basicamente. Ele ganhou porque ele teve um bom marketing. Também por ele ser um bom filme. Porque, por exemplo é, a Guinette Paltrow ganhar da Fernanda Montenegro e da Meryl Streep no Oscar é, eu acho que ela teve um bom marketing porque né, não é uma boa atriz. Saca, eu acho que ganhar não quer significar que você é bom, mas no caso parece ter é um ótimo filme. E assim é, e o, a arte, ela, a obrigação dela é escrever, basicamente, ela, ela passar para o lúdico os pensamentos sociais da época. É, porque o próprio Watchman, o Watchman, ele teve uma... Muitas pessoas vão falar, ah, isso tá fazendo isso só para lacrar. É, mas ele teve que passar porque, olha só o que tá acontecendo esse ano, saca? O Atman, ele tava, não estava nem prevendo, ele tinha noção desses dos movimentos supremacistas, não sei o quê, movimentos negros, e teve uma noção tão boa que foi ano passado ou esse ano? Acho que foi ano passado, né, que estreou. Saca, é basicam, basicamente isso, acho que é a obrigação da arte, ela ter uma noção social, porque senão é, é tipo a Globo, vamos lá. Globo, eu não estou falando mal de você, nunca vou falar mal de você, inclusive me contrata. É, a Globo adora fazer suas novelas agora de pobre. Até malhação tem gente pobre pobre como a gente, enfrentando aspas, dilemas como o nosso. Aí eu passo. Aí eu pergunto também. É, eles estão fazendo isso porque dá dinheiro? Acredito que sim. E também porque.. Isso é, uma, é o que as pessoas se identificam, as pessoas elas querem se identificar com o que é igual a elas. Então, eu acredito que não foi só porque ele, o filme ele deu é, muito. O filme ele ganhou porque ele usou a cartada do. Olha só, mas somos sociais. Mas ele ganhou também porque uma boa parte das pessoas gostaram do filme porque se identificaram com o filme se identificaram com, com, as, com um grande vilão que é o sistema, mas eu acho que é basicamente isso, e a academia, tal como a Globo, ela gosta de ganhar dinheiro, então ela vai falar, hum, olha só, o povo tá gostando desse filme aqui que tá falando disso, Vamos, podemos dar, podemos dar, é um Oscar, não tirando o mérito do filme, porque o filme é muito bom, mas é basicamente isso,
1: as produções, elas também, sejam filmes, livros, elas não estão muito desvinculadas do seu contexto de produção, né? Então, se a gente tem um momento que a sociedade está se abrindo mais para falar sobre o social, sobre as desigualdades, né? Então, a gente vai ter produções, né? filmes, livros, séries, enfim, que vão trazer esse debate também em si.
2: Assim, um filme que eu falo que ele só ganhou Oscar não por não por trazer debates sociais que não trouxe o que deveria trazer mas pelo uma sécula de fã de fã foi o do Fred Mercury que tipo aquele filme é pavoroso e ganhou acho que foi um dos filmes que mais ganhou Oscar naquele ano saca eu acho que é bem por aí eles não estão preocupados em no social tanto é que o Green Book ganhou, né? É, eles estão preocupados com o que pode agradar mais o público e dar mais dinheiro para eles. É basicamente isso. Às vezes eles acertam, às vezes não.
0: É, não, a questão, essa questão realmente ela não, não desmerece o filme em nada. O filme é maravilhoso. E o que ele, ele traz, de fato, é totalmente relevante. Assim, a crítica ela é contundente, ela faz você pensar. Não é uma coisa jogada assim, né? preto no branco. Você, você reflete sobre aquilo e você consegue tirar, extrair ali, interpretações próprias sobre determinadas coisas que o filme está trazendo. Isso isso é legal, o filme não, não estabelece o... Ah, é assim tal. Não, não. Não é uma coisa fechada. Então, nesse sentido, parece que é um filme espetacular. Realmente, um dos melhores filmes dos últimos tempos. E... Também por ser uma produção sul-coreana e por ter né, conseguido, por marcar a história. Né, sendo uma produção sul-coreana, ganhar a Oscar de melhor filme. Né, é claro que tudo isso é válido e é merecidíssimo. Assim, o, é, não, o filme não está ali porque ah, vamos dar a Oscar aqui para assim, dizer que a gente deu o Oscar para uma coisa diferente. não o filme, o filme ganha pelos seus méritos. Isso ninguém pode tirar. É, isso que você falou do da, aí você falou um pouco da, da Globo e tal da, da malhação e tal que eles visam aquilo que o público se identifica não, de certa forma sim quer dizer, de certa forma é, totalmente isso, né? é óbvio que eles vão, vão fazer isso mas aí, mas aí não entra naquela questão também da lacração pela lacração, por exemplo, quando você vê um programa, assim, não, não deixa o torna o discurso mais superficial, eu, eu acho que, entendeu, que às vezes pode isso ser um, um certo perigo. né o, A questão do, do ótimo, por exemplo, que você colocou, eu, particularmente, eu, não, não gostei da, da série. Embora, é claro, que a temática dela seja totalmente relevante e tal. E, como você mesmo disse, de certa forma, tava estava adivinhando o que viria nesse ano. Agora, é... É isso, assim, eu não acho que Parasita ganha pela pelo, assim, pelo, pela afeição que o público teve com o filme. Porque eu acho que o, o filme, ele se tornou mais comercial a partir do momento que ele começou a ser premiado pelos círculos mais né, digamos assim, da, da, né, dos, dos festivais, enfim, pela própria academia nesse sentido. Não foi o contrário. Eu acho que é mais uma coisa de, de cima para baixo do que o contrário. Só nesse sentido que eu... Vou discordar um pouquinho, acho que faz parte mas é um tema que dá muito plano para manga, acho que a gente tem que, tem que voltar no, no podcast e falar dessas coisas tá bom, é... gente vocês vão, então, acho que fechou, bom vocês querem então, por favor deixar o contato de vocês aí redes sociais
1: ah, eu só uso o Instagram, gente, não, não adianta me procurarem no Twitter, que eu não tô lá meu Instagram é @santana_camila07, Santana com dois Ns no Ana. Pode ficar tranquilo que eu sigo todo mundo de volta.
2: Guilherme, é, então minhas redes sociais é o Instagram é gu.ilotino.ilotino e meu Twitter é lgisa. E eu também tenho um podcast muito bonito, muito cheiroso, que eu falei dele aqui umas três vezes, que é o Cidade Escarlate. Ele é um podcast voltado para o terror, o horror e todos os seus filhos. Então, é isso, gente. Me segue lá, me segue lá. Segue meu podcast. Eu quero ganhar dinheiro. As custas de vocês.
0: É, e vocês só esqueci de mencionar também que tem uma parceria já nossa... Na verdade, quando eu, eu fiz o podcast sobre o Lamento, eu ainda não tinha o, o canal aqui do Invasão Oriental, mas, enfim, tem, confere lá. Tem um, tem um podcast falando do filme O Lamento, muito terror, muito legal. Quem estiver ouvindo e quiser dar uma, uma escutada lá também para saber um pouco mais sobre essa produção, escuta lá no Cidade Escarlate. E, bom, é isso. Vou falar agora, então, aqui da... Das redes sociais do Invasão Oriental, tá? A gente tá no Instagram, no Facebook, só jogar lá Invasão Oriental, que você acha a gente. Nosso e-mail é o InvasãoOrientalCast, gmail.com. Manda lá um e-mail, algum comentário, sugestão de pauta, xingamento se vocês quiserem também. Mas, enfim, manda uma mensagem lá, deixa seu registro, a gente responde. E é isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima.
1: Tchau, gente. Beijão. Tchau.
2: Tchau.